0: Bem-vindos a um novo episódio do podcast Maria Granel. Este é um podcast que é um tributo ao poder de cada gesto e das relações humanas. Um podcast que procura homenagear todas as vozes, as pessoas e os projetos que estão a fazer a diferença no mundo inteiro. Conhecemos a Catarina no final de 2018 e ficámos de imediato rendidos à forma como vê o mundo e como procura transformá-lo num lugar melhor. E ainda por cima, tivemos a sorte de fazer parte da sua história de amor. Catarina Barreiros acredita que todos os dias temos a oportunidade para fazer melhor e começar do zero. Do Zero é também o nome do seu projeto digital no qual se fala de sustentabilidade e de um estilo de vida com menos desperdício.
1: É um projeto pessoal, de alguma maneira, porque começou para, para eu tirar as minhas próprias dúvidas, eu queria investigar para tirar, mas neste momento eu já acho que, correndo o risco de ser pouco humilde, já acho que pode ser uma plataforma que pode ajudar muitas pessoas a descobrirem um caminho para a sustentabilidade, porque hum, efetivamente têm ali as fontes e têm ali de onde é
0: que foi tirada a informação. Informação. Mais do que informação, Catarina Barreiros partilha conhecimento e saber que vai acumulando sobre uma vida com menos desperdício. Neste episódio, vamos falar da sua plataforma do zero, do seu caminho em direção a uma vida mais sustentável. Vamos partilhar dicas e ideias, desconstruir mitos e, principalmente, perceber como podemos viver uma vida com menos lixo.
1: Como eu cheguei até aqui e qual é que é a minha área de formação, é um mix de interesses. Eu acho que, sobretudo, eu posso dizer que eu sempre fui uma pessoa super interessada em relação ao mundo à minha volta.
0: Com um mestrado em arquitetura, Catarina Barreiros é uma eterna estudante, alguém que gosta mesmo muito de aprender. Trabalhou durante alguns anos na indústria da moda como stylist e quando achou que lhe faltava algo, arregaçou mangas e foi estudar gestão. E assim, completou o seu segundo mestrado. Depois da arquitetura, a gestão. Contudo, como algumas das nossas entrevistadas, a vida de Catarina nem sempre foi assim. Tudo começou... É um bocadinho sempre difícil de, de identificar
1: um ponto de começo, porque muitas coisas na minha vida me foram alertando, mesmo sem saber, para as questões da sustentabilidade. Em casa, tinha uma mãe preocupada com a reciclagem e aproveitar tudo, a minha avó, Idem, para ter uma ideia dos brinquedos que a minha filha usa, muitos deles eram meus. Portanto, sempre tive uma família que foi muito preocupada em manter as coisas, em preservar aquilo que tínhamos. E depois escuteira, o que também ajuda um bocadinho ao gosto pela natureza, quando estava na faculdade, a minha melhor amiga, que era vegetariana, mostrou-me um documentário, que é o Call of Duty. e foi assim a primeira vez em que eu percebi bem o impacto daquilo que nós fazemos no dia-a-dia -dia e quão, quão escalável é esse impacto. Ainda assim eu não me tornei lá vegetariana, nem me tornei vegetariana, não, não sou vegetariana. Foi assim o primeiro abro -olhos. E o segundo grande abrolhos esse talvez eu consiga considerar um momento zero, efetivamente, foi quando o meu marido, que na altura era, era meu amigo, Uh, me desafiou para ir a uma conferência da Dia Johnson, que eu não fazia ideia de quem era, que era sobre Zero Waste. Eu disse: Maria Catarina, vai, vai falar uma senhora que não faz lixo, ou vai falar ali nas, na Junto da uh, Mal eu sabia na altura que era organizada pela Maria Granel, na altura nem sequer sabia quem era uh, a Eunice, o que era o projeto de Maria Granel, mas esse foi assim um momento zero. Eu lembro-me perfeitamente de estar lá sentada na audiência uh, e ela dizer com uma fase em que deixou de consumir papel higiênico e eu pensei: essa mulher é louca, só pode. E, e pronto, e agora passar tanto tempo. E, efetivamente, quem não usa cá em casa somos
0: Catarina, apesar dos exemplos que tinha e dos abre-olhos, não foi sempre uma pessoa preocupada com o consumo.
1: O antes era uma loucura, em termos de consumo. O antes era todos, todos os meses eu comprava
0: roupa. Todos os meses. Ex-viciada em fast fashion, cética em relação a tudo o que cheira sequer a teorias da conspiração e golpes de marketing. Reviradora de olhos profissional, perante documentários sobre o ambiente e a sociedade. A tentar viver uma vida sem lixo, sem desperdício, com a mínima pegada ecológica possível. A falhar todos os dias, mas a aprender a falhar cada vez menos e melhor. Começa assim o manifesto de Catarina Barreiros no seu projeto digital Do Zero. Parece-me efetivamente que foi há uma vida atrás. Primeiro, porque muita coisa mudou em
1: três anos, não é? Mudei de emprego, casei-me, tive uma filha, comecei a trabalhar para mim própria. Foram três anos que saí de muita mudança, não é? Portanto, obviamente, há aqui uma, se uma era quase nostálgica de olhar para o
0: Anjos. Hoje, na vida de Catarina, há um antes e um depois que faz a diferença, porque descobrimos nesta conversa estes últimos três anos da sua vida passaram de forma mais lenta e afirma ter mais tempo. Mas
1: se calhar sim, se calhar passa mais devagar. Se calhar acabamos por estar mais presentes nas coisas, a que a se calhar não dávamos tanto valor, não é? Eu não ando por aí propriamente a consumir muito da maior parte das coisas que antes consumia e por isso, se calhar tenho mais tempo para me dedicar as coisas que realmente me fazem, me fazem mais feliz. Por isso, talvez sim, talvez seja um bocadinho
0: também isso. Catarina começou do zero para viver uma vida cada vez com menos desperdício. Neste processo, descobriu muitas formas de fazer as mesmas coisas, mas de forma sustentável. Descobriu também muitas soluções inovadoras que têm chegado ao mercado, algumas apresentadas como as melhores soluções contra o consumo de plástico descartável. Falemos de algo tão simples quanto lavar os dentes ou usar papel higiênico. Se for para descartar, o bambu certificado
1: é uma boa opção, porque vem de florestas, e existe uma certificação que é a certificação FSC significa que são florestas geridas de maneira sustentável. E, e o que nos diz é que são plantadas mais árvores do que aquelas que são abatidas. Portanto, eu diria, se é mesmo para deitar fora a cada 3 meses, o bambu é efetivamente uma boa opção, desde que a casa não seja demasiado úmida. O que estava a acontecer na minha casa, como é muito, muito úmida, e eu tentei todas as técnicas e mais algumas, que o bambu ganhava bolor ao final de umas semanas. Ou seja, até para estar a deitar fora todas as semanas, então claramente aquilo é não ia ser a melhor opção para mim. O que é que eu acabei de fazer? Escolhi uma escova de cabo de plástico, de, de uma marca que é a Amazona, Há uns que são de plástico reciclado, há outros que são de plástico reciclável. Uh, atenção que, embora possa ser reciclável em Portugal, só as embalagens de plástico é que são recicláveis. Mas a cabeça é que troca. A cabeça da escova, portanto, é só as cerdas da escova é que são trocadas. Isso significa que eu posso usar esta escova uh, durante anos se ela se mantiver bem, porque o plástico é super antisséptico. Na realidade, nós quando vamos à casa de banho, podemos efetivamente usar o bidé e o consumo que fazemos de água, mesmo que queiramos aquecer a água do bidé, é inferior ao consumo uh, de água para produzir um, um, um papel higiênico, para não falar, obviamente, de todos os problemas associados ao abate de árvores que são utilizadas para o papel higiênico e a todo o que é necessário para o papel bem aqui. Portanto, há aqui várias questões ambientais num, num único produto que é utilizado para limpar xixi e cocos. Parece-me que é demasiado uh, gasto ambiental para um objeto tão facilmente substituído. É, quais são as sugestões que podemos dar? Por um lado, podemos efetivamente, usar a bidé e uma toalha de bidé. As nossas toalhas vão para lavar uma vez por semana e com elas vão juntamente as toalhas de bidé porque depois de nos lavarmos com água, assim como fazemos no banho, estamos limpos e a toalha não vai ficar suja. Outra coisa que podemos fazer, se for -se xixi, por exemplo, é pepaninhos que podem ser feitos com restos de t shirts, com restos de lençóis, o que seja. A urina, se estiver bem connosco, é estética, portanto não há problema nenhum em, em limpar e, e a seguir colocar na máquina de lavar, até porque nós lavamos a roupa uh, a temperaturas, no nosso caso, como usamos a máquina também para lavar as caldas da nossa filha, temos de lavar a 60 graus. Por isso, não temos bebida na casa de banho. Podemos uh, colocar uma torneirinha, um chuveirinho, que muitas vezes ligam à toagem do, do próprio autocolismo, portanto, não é preciso nenhuma instalação prévia, não é preciso partir parede, e até existem sistemas de assentos de sanitas com bidê incorporado. Existe um que é, que, que é dos mais baratos que eu já vi, que é o hello Tushy, que é do Reino Unido, em que a pessoa clica num botão no assento de sanita, que liga, liga, liga um, um, uns rins de água, lava-nos e nós vamos à nossa vida.
0: Dicas tão simples e muito úteis como esta. Informação sobre o plástico que, afinal, talvez não seja o inimigo número um do desperdício.
1: Nós dizemos muito, ah, o plástico fica tantos anos na Terra e isto é tão mau. É mau para algumas coisas, mas se for usar um, um, alguma coisa que não seja para deitar fora seja para reutilizar com o máximo de segurança possível. O básico é efetivamente um produto ótimo porque a sua produção requer muito pouca energia para ser, para ser produzido, muito pouca água, mesmo muito pouca, efetivamente vem de combustíveis fósseis, o plástico é um derivado do, do petróleo, mas é um subproduto também da indústria do petróleo. Portanto, se nós formos trocar tudo o que é de plástico por papel, vamos ter quatro vezes mais, mais produção de energia e muito mais gasto de água, para não falar dos luxivamente envolvidos no, na, na produção do papel. Se formos falar de vidro em consumo energético, o vidro derreta mais de mil graus, é um exagero de, de, de desperdício energético na produção. Sentio que quando nós, quando nós fazemos, tornamos o, o, o plástico no vilão da história, a verdade é que nós estamos a ver a história completa. Há produtos para os quais é necessário o plástico. Há. Há outros para os quais é completamente necessário e temos aqui um overpackaging, sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas não podemos dizer que a culpa é do plástico, a culpa é do uso que nós fazemos, que não conseguimos pensar, porque não sabemos a história toda, então não conseguimos seguir num supermercado se sabemos trazer um produto em plástico, em alumínio, em papel ou em vidro. E de repente, como o plástico é o vilão,
0: dizemos, ok, então para tudo vou escolher alternativas ao plástico. E isso nem sempre é melhor. Para além do papel higiênico, há mais papel em casa. E afinal, tendo em conta a análise de todo o seu ciclo de vida pode ser pior do que o plástico. Já sabemos que cada rolo de papel consome, na sua produção, cerca de 140 litros de água. Para evitar o desperdício, os conselhos de Catarina Barreiros são também válidos para os guardanapos e rolos de cozinha.
1: Assim como é simples não usar guardanapos de papel em casa e usar pano, assim como é simples não usar rolo de papel de cozinha e usar panos, portanto, eu acho que isto é tudo o que tem ver com de papel, portanto, os guardanapos papel de cozinha e os são perfeitamente substituídas e é mesmo muito fácil substituí-los. E se acha
0: que por lavar todos estes produtos na máquina de lavar pode estar a prejudicar o ambiente, desengane-se. A Catarina Barreiros fez as contas.
1: Se nós tivemos uma máquina de lavar roupa de eficiência a mais ou a mais mais, estamos a falar de uma máquina com consome 50 litros por ciclo. Se pensarmos numa toalha de bidé, que há de ocupar na máquina o equivalente sei lá meio litro de água por semana, um, as contas eu tive a fazê-las já e efetivamente não gastamos mais com lavar água o único produto efetivamente reutilizável em que podemos ter estas dúvidas é no caso das fraldas reutilizáveis porque são muito volumosas, ocupam uma grande parte da máquina e são muitas usadas por dia portanto efetivamente poderá uh, surgir esta questão, no entanto uh, já houve uma análise muito bem feita sobre, sobre o impacto das fraldas reutilizáveis e se a pessoa utilizar as fraldas é mais do que um bebê se fizer, se fizer a secagem em é um ar livre se fizeram um sem um, um, um número de coisas que, efetivamente,
0: são fáceis e que nós fazemos em casa, então compensa as reutilizáveis. Levar uma vida sem desperdício é difícil. Por isso, pedimos à Catarina para nos ensinar como começar.
1: O primeiro gesto que podemos adotar é reduzir o desperdício alimentar. A produção de alimentos é um dos responsáveis por grande parte das emissões de óxido de carbono e da ocupação dos solos, sobretudo da ocupação dos solos, que nós temos de tentar minimizar ao máximo para ajudar a combater as alterações climáticas e é um gesto que só ao alcance de todas as pessoas, sejam omnívoras, vegetarianas, façam, sejam crudívoras, todos os tipos de dieta, em todo, todas as pessoas que comem, portanto todas as pessoas da Terra têm potencial de, de reduzir o desperdício alimentares. E há coisas que nós desperdiçamos por motivos tão fúteis como sim, mas fica um sabor um bocadinho
0: diferente, eu não gosto muito. Catarina Barreiros, curiosa por natureza e sempre disponível para aprender, fala da importância do conhecimento num mundo com enormes desigualdades. Efetivamente, nós temos muitas pessoas na Terra com fome, mas também temos
1: muitas pessoas na Terra obesas. A obesidade é uma das doenças que está a pautar a nossa geração. Isto não significa que a Terra não tenha capacidade para nos alimentar a todos. Nós, neste momento, já temos capacidade para alimentar, e alguns cientistas estimam que esteja até aos 16 bilhões de pessoas e não, não se estima que cheguemos aos 16 bilhões de pessoas até 2100. Portanto, nós temos capacidade para alimentar toda a gente na terra, temos efetivamente de aplicar melhores práticas agrícolas do que aquelas que estamos a, a promover, temos efetivamente de fazer com que a distribuição dos recursos que nós temos seja mais eficiente. A terra tem capacidade, se nós fizermos uma boa restrição dos nossos recursos, e tudo indica que a balança está a começar cada vez mais a ser equilibrada. Existem já mais de mil e um estudos sobre o assunto. Portanto, podemos estar tranquilos e ter filhos, se, quiser, se quisermos ter, porque, efetivamente, ninguém corre atrás de nós com uma espada da sustentabilidade a dizer que estamos a fazer mal ao
0: planeta. Não estamos. O que faz mal ao planeta é a desinformação, isso sim. Saber escolher as fontes de informação corretas e saber onde procurar a informação. Isto é algo que pode ser determinante. Daí a importância da educação, especialmente da educação feminina, em zonas do globo mais desfavorecidas. Por outro lado,
1: há um gesto um bocadinho mais invisível que é ajudar ou potenciar a educação e o acesso à educação e à saúde, sobretudo a educação feminina. É um gesto que pode ajudar a mitigar as nossas climáticas, porque nós neste momento temos uma discrepância muito grande entre o Norte Global e o Sul Global no que diz respeito ao acesso das mulheres, trabalho, educação e condições de saúde. E a partir do momento em que houver essa emancipação das mulheres, vai haver um maior controle da natalidade, uma maior possibilidade de dar serviços de saúde aos filhos e de educação, e isto vai ajudar a quebrar um ciclo de pobreza extrema, onde as mulheres têm 10 filhos porque precisam de ajuda para trabalhar nas terras e porque sabem que dos 10, provavelmente, só 5 é que sobrevivem, e por isso precisam de ter vários. Portanto, isto, isto ajuda a, a, a erradicar esse ciclo de, de pobreza, ou, uma coisa tão simples como promover a educação e, sobretudo, a educação feminina.
0: Duzemos, por isso, a nossa oportunidade diária para começar do zero. Foi Catarina Barreiros, no podcast Maria Granel. Obrigada por escutarem este podcast. Subscrevam, ativem as notificações e acompanhem a jornada da comunidade Maria Granel no nosso blog ou no Instagram. Até ao próximo episódio.